0: continuación.
1: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega También estamos por Facebook Live, en esta red social de Facebook, usted nos encuentra como Mega Noticias Culima y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí de las 11.40 de la mañana a través de la plataforma Spotify. Así que vamos, vamos empezando, más adelante, déjeme de comento, más adelante nos vamos a enlazar con mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues él ha recorrido la ciudad él está haciendo un recorrido por la ciudad precisamente para ver eh, y mostrarle a usted los daños que dejó la lluvia nocturna en momentos muy intensa en varios municipios del estado se sintió esta tormenta le digo en momentos muy 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 intensa también aquí en la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez pues adivine los puntos clásicos de inundación los puntos clásicos de afectaciones los mismos de siempre. Escuchamos autoridades decir qué hacen, qué hacen obra, que no sé qué, que invierten, 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 pero no vemos en qué. 20 de noviembre los perritos central y a toda esa zona, todas esas zonas son las de cada lluvia, las de cada tormenta, siempre se inunda y no hay quien haga algo al respecto. Y lo único que tenemos son rollos. Perdóneme ya ni discursos, porque de verdad que son puros rollo los que nos avientan los, las autoridades municipales, el Estado. Quien usted guste y mande es lo mismo siempre. Espero que usted no haya tenido ninguna afectación, hubo árboles caídos, hubo algunos encharcamientos. Le digo las zonas de inundación que tradicionalmente ocurren, pues no, no pasaron desapercibidas ayer. Así que pues espero que usted no haya tenido ningún problema con esto. Pero bueno, vamos empezando con el tema covid un tema que, bueno, por las últimas semanas ha sido eh, muy relevante en el Estado, ha sido una situación delicada, estamos viendo momentos complicados. Ya desde hace varios días, bastantes días, eh, desde la semana pasada ya autoridades nos insinuaban, ya de alguna manera nos decían que había momentos con eh, saturación en hospitales, tanto en Manzanillo, en diferentes, aquí en la zona metropolitana. Hoy, desde el lunes, la secretaria de Salud en la entidad, Leticia Delgado Carrillo, bueno, pues lo ha reiterado, estamos a un pasito de que de plano colapsen los servicios de salud en la entidad. Lo que eh, reiteran autoridades, tanto la secretaria de Salud, el gobernador, también autoridades municipales, pues es la responsabilidad de los ciudadanos. Ellos se empeñan en que, bueno, pues los ciudadanos somos los responsables de que estas estadísticas van en aumento, somos los responsables si se saturan los hospitales, los ciudadanos somos los responsables de todo. Pero no se han puesto a pensar en la responsabilidad que también recae en las autoridades. Ellos sí tendrían que reconocerlo y no lo reconocen. ¿eh? Al contrario, dicen que están haciendo hasta lo imposible cuando vemos políticas muy distintas, discursos muy distintos, encontrados incluso discursos que no tienen coherencia muchas veces, pero es lo que encontramos, es lo que nos dicen ellos, pero eso sí nos responsabiliza. Vamos empezando con los datos, nada más para que usted eh, se dé cuenta con el último reporte de ayer, ayer fue 28, sí, ayer fue 28 de julio, con el último reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Vean nada más, vean nada más el eh, municipio con más casos activos, de acuerdo con el último reporte de ayer, es Tecomán, con 219 casos activos, le digo, hasta ayer por la noche. 219 casos activos. Le sigue Colima, ahí tiene usted el gráfico del gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud, el gráfico que emitieron ayer por la noche. Es Tecomán con 219, el municipio con más casos activos. Luego le sigue Colima con 189, después está ya Manzanillo, Manzanillo quedó en tercer lugar en casos activos, Manzanillo queda en tercer lugar en casos activos, después le sigue Villa de Álvarez con 143. Esos serían los focos rojos de la entidad. La verdad es que, por ejemplo, seguiría Cuauhtémoc con 16 casos, Armería con 14. Extahuacán eh, con 10, Comala con 7, Minatitlán con 4 y bueno, pues Coquimatlán que tiene 15. Ese serían pues el resto de los municipios que realmente no tienen un eh, problema tan grave. Sin embargo, pues están, eh, son vecinos de municipios que son foco rojo y bueno, pues eso les afecta, nos afecta a todos. Es el caso de Manzanillo, le digo que ha bajado algo que hay que destacar por ejemplo en Manzanillo es que por ejemplo el día de ayer el día de ayer Manzanillo de acuerdo con este último reporte que emitió la secretaría de salud el día de ayer Manzanillo no tuvo de funciones no se reportaron las últimas 24 horas de funciones en el municipio de Manzanillo así como lo oye de las ocho de las ocho muertes que reportó la secretaría de salud, por COVID-19, pues en Manzanillo no hubo, en Manzanillo se quedó con 105 muertos, no hubo una sola muerte más, hubo dos en Tecomán, dos en Villa de Álvarez, hubo incluso tres en el municipio de Colima, pero en Manzanillo no se reportaron muertes y mire que ya tiene rato, que era constante el incremento de fallecidos en Manzanillo. La última vez que Manzanillo no tuvo muertos, déjeme, déjeme le digo en qué momento de la pandemia fue 71, 70, 68, fíjese nada más. El 6 de julio, el 6 de julio, fíjese nada más, eh, el 6 de julio Manzanillo reportaba 68 muertos. El 7 de julio tampoco reportó fallecidos. Pero déjeme, voy al primero de julio para que vea cuántos muertos había el primero de julio, Manzanillo reportaba 57 fallecidos, Colima reportaba 7, Tecomán 8 y Villa de Álvarez 3. Manzanillo ha sido, había sido había es, es el municipio que más personas fallecidas ha reportado. En junio, cuando se registraba la apertura, la reapertura económica del gobierno federal, esta nueva normalidad, que así llamó, el gobierno federal, el primero de junio eran 19 fallecidos en Manzanillo. Colima tenía dos, Tecomán y Villa de Álvarez tenía uno en ese momento. Ahora, pues con la nueva normalidad del gobierno federal, eh, con el, el plan Colima y su gente del ayuntamiento de Colima, con la apertura en los demás municipios, con la situación que estamos viviendo en este momento, Manzanillo acumula 105 personas fallecidas. Colima 22, Tecomán 43 y Villa de Álvarez 14. Si vamos a los casos activos, ahí sí es para sorprendernos un poquito más. Vean nada más, ya le decíamos hoy, Tecomán 219, luego le sigue Colima con 189 casos activos, luego Manzanillo con 159 y Villa de Álvarez con 143. Estamos hablando del 28 de julio, pero pues vamos a regresarnos un poquito. Al primero de julio, si nos regresamos al primero de julio con los casos activos, vean nada más. Manzanillo tenía 98 el primero de julio, Colima tenía 20 casos activos, Tecomán 33 y Villa de Álvarez 19. Si nos vamos al primero de junio, que fue cuando empezó la reactivación económica con esta nueva normalidad y que también el ayuntamiento de Colima empezó con su reactivación económica con el Plan Colima y su gente, allí es para que veamos las cosas, también en ese momento pues en Tecomán se pues, hacían de menos las cosas y las playas estaban cerradas por orden federal, por orden estatal, no porque ellos quisieran. Los comercios, había un gran debate entre autoridades municipales y comerciantes, mientras los comercios seguían abiertos, no pasaba absolutamente nada. En Villa de Álvarez ni siquiera sabíamos si existía un plan o no. Y en Colima, bueno, pues se presumía el plan Colima y su gente con una reactivación económica a un mes. Total, iba a decir una, una cosa que no debía, pero así, valiéndoles el tema de la salud. Ellos pensaron en la reactivación económica y a partir del primero de junio dijeron, pues vamos a empezar a abrir. Total, así. Y entonces, el primero de junio, Manzanillo tenía 44 casos activos. Colima tenía 7, 7 casos activos. Fíjense nada más, eh, contra 44 de Manzanillo, 7 casos activos Colima Tecomán tenía cuatro y Villa de Álvarez tenía cinco. Eso fue el primero de junio, cuando pues empieza este tema de la reactivación económica. El 31, el 30 de junio, de junio, fíjese nada más, ya había transcurrido un mes de reactivación económica de esta nueva normalidad, ya las, bueno, el manzanillo ya el, un día estaban ya previo a abrir los hoteles. Y bueno, pues ya estaba prácticamente reabierto todo el Manzanillo. Estaba el tema de las playas, que si se abrían, que no se abrían, pero ya empezaba a llegar gente. 30 de junio, Manzanillo acumulaba 105 casos, 105, oiga nada más. Colima, 16. Colima tenía 16 en ese momento. Tecomán tenía 28 y Villa de Álvarez, 18. En un mes, dijeron, bueno... Y entonces ya en el plan Colima y su gente, pues ya iba con todo. En Villa de Álvarez también ya se reabrían los negocios. En Tecomán, bueno, pues ya se esperaba la reapertura económica totalmente. Ya se hablaba de las playas abiertas. El primero de julio, usted recordará, abrieron los hoteles en el estado, en Manzanillo principalmente. Y dijeron, total, tenemos que reactivar económicamente. Sí, es que nadie está discutiendo que se reactive la economía. Lo que estamos discutiendo es la irresponsabilidad para que todos salemos parejos, para que las políticas, los lineamientos, las restricciones, todo lo que marcan la, las leyes, lo que marcan los decretos, pues nos afecte a todos o todos seamos partícipes de esto mismo. Entonces, el primero de julio empezaba la reactivación económica, empezaba esta reactivación y bueno, pues ya los hoteles abiertos, ya los turistas llegan y 29 días después, 28 días después, o sea, hasta ayer por la noche, Tecomán ya llega a 219 casos activos. Es, eh, Manzanillo, vamos vamos por orden de casos. Tecomán con 219. Colima con 189. Pero eso sí, su reactivación económica todo lo que da. ¿eh? El plan Colima y su gente fue un éxito económicamente y no sé cómo se le pueda llamar por el tema de salud. Pero es sumamente grave. Es cierto. Ahí está. Los datos no mienten. Las estadísticas son muy claras y contundentes son resultado de las políticas públicas, estos casos activos los muertos, también son resultado de las políticas públicas de los municipios y ahí tiene usted, que hasta ayer por la noche Manzanillo tenía 159 casos activos Colima 189 y Villa de Álvarez 143 y ahí tiene usted los municipios que reactivan, los municipios que menos tomaron en cuenta el tema de la salud ahí está su situación y ahora sí y aún así, y ahora sí, bueno, por ejemplo, en Tecomán, pues ya hasta sacan las, la, los ataúdes y todo para que la gente se asuste y use cubrebocas. Eso debieron de haberlo tomado en cuenta desde hace un mes o más de un mes, dos meses o tres meses. Debieron de haberlo tomado en cuenta no sería la misma situación. Definitivamente no sería la misma situación si hubieran tomado en cuenta las medidas. De verdad, no es que no abran los negocios, no queremos eso. Lo que queremos es que todos nos cuidemos, que haya responsabilidad que la economía se reactive, pero tenemos que pensar en la salud. Porque sí, las autoridades son muy buenas, la Secretaría de Salud, la secretaria de Salud, el gobernador y todas las demás autoridades son muy buenas para culparnos a los ciudadanos. Pero ¿en qué momento se ponen a pensar? ¿En qué momento se ponen a ver en sus políticas que no concuerdan, que no tienen coherencia, que no tienen sinergia entre una autoridad y otra? ¿En qué momento reconoce? ¿Cuándo ha reconocido una autoridad el gobernador, la secretaria de Salud, los alcaldes? ¿Saben qué? Es que si tienen razón, no nos ponemos de acuerdo. Cada quien está jalando por su lado, pero son mis políticas, son así. ¿Cuándo lo ha reconocido una sola autoridad? Ninguna. Ninguna reconoce sus responsabilidades. Ninguna autoridad ha reconocido su responsabilidad en el momento que estamos viviendo. Deberían de reconocerlo, sí, cacarean sus acciones. Cacareamos que reconvertimos hospitales, cacareamos que cuidamos la economía, cacareamos, no, pues eso sí. Pero ¿en qué momento reconocen que no se han puesto de acuerdo con nadie? ¿En qué momento van a reconocer que las medidas han sido tibias, laxas? Que bueno, pues sí, ahí está escrito, pero pues nada más está escrito. El gobernador sale cada 15, 20 días, la secretaria de Salud sale todos los días, pero pues hay quien le cuestiona que ni siquiera es médico. Y realmente hay muchos cuestionamientos a las políticas que se están aplicando. Ciertamente responsabilidad ciudadana también, pero también tienen una parte muy importante en los muertos y en los activos y en los acumulados, todas las autoridades. Realmente también son parte de lo que estamos viviendo. Parece que no se han dado cuenta. Parece que se les va, se les olvida o algo está pasando. Pero bueno, así las cosas. Y nos dice Enru, le mando un abrazo Henry. El problema es que quieren eh, chiflar y comer pinole. No puedes tener una economía formal si tienes una situación de salud anormal. Y eso es algo que muchos no entendieron en un principio. Y ahora muchos se aferran a no acatar las nuevas disposiciones. ¿Para qué quieren una economía abierta con clientes enfermos o muriendo? Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. ¿Para qué quieren una economía abierta con clientes enfermos o muriendo? ¿Quién va a comprar? Eso sí, los negocios abiertos. ¿Pero quién va a comprar? Y hay un tema hay un tema que vamos a trabajar aquí en Meganoticias. Déjeme, déjeme, le comento. Que creo que es muy importante. Le hemos platicado la historia de personas enfermas, hemos visto cómo se van recuperando en su casa, la situación que están viviendo. ¿Quiénes pagan las medicinas? ¿Cuánto cuesta tratarse, digo, si sobreviven, el tema de COVID? ¿Cuánto cuesta los bolsillos? Eso sí, también el gobierno presume la reconversión hospitalaria, presume esto, presume el otro, pero no presumen medicamentos para los derechohabientes, no presumen medicamentos para las personas. Porque eso sí, si usted tiene síntomas, debe quedarse en su casa, llamar por teléfono pero usted tiene que ir a comprar sus medicinas. ¿Qué presume la autoridad? ¿Que nos da información? ¿Que nos atiende por teléfono? Y nada más. Hay cuestiones que no quedan muy, muy, muy claras. Y efectivamente presumen un montón de cosas, pero pues no estamos viendo lo demás. Y están tan cerradas las autoridades nada más a ver lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, que pues ahí tenemos el resultado escuchamos al alcalde de Colima decir que, bueno, pues yo no puedo obligar a nadie a ponerse cubrebocas, yo tengo los negocios abiertos, pero no puedo obligar a nadie a hacer nada. Ah, pues está genial. Y bueno, pues ahí tiene que pues cada quien va a su libre albedrío, el centro como si nada, más personas usan cubrebocas por responsabilidad propia que porque alguien se los esté diciendo. En el transporte público la Secretaría de Movilidad revisa, hicimos recorridos, hay muchos que no los han revisado, se sube uno a un taxi, es casi un hecho que el taxista no lleve cubrebocas. Así son las cosas y quién nos revisa, quién nos monitorea, quién nos sanciona. Es responsabilidad del Estado. Hay muchas responsabilidades del Estado que no las está cubriendo y no las están cumpliendo. Pero eso sí, nos culpan porque nosotros tenemos la culpa de saturar los hospitales. Así es como están las cosas en este momento. Pero mire, vamos a dejar un poco este tema que de verdad es delicado, de verdad es para ponernos a pensar, pero vamos a la lluvia de anoche, de verdad que cayó en momentos, cayó con bastante fuerza en diferentes puntos del estado, aquí en Colima, en Villa de Álvarez, en diferentes puntos de la entidad se sintieron, se sintieron los daños, ahí está el reporte completo para que usted lo vea a través de nuestro portal en Mega Noticias, la nota de mi compañera Cari Solano. Eh, pero vámonos, vámonos con mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues él ha hecho recorridos, ya vio más o menos cómo está la ciudad. Las afectaciones no fueron como han sido otras tormentas, pero sí los puntos de inundación que ya son tradicionales siguieron inundándose. La situación en muchas zonas pues es la misma
0: que en cualquier tormenta. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días. Te saludo en este día. Efectivamente, como lo has comentado, pues las lluvias de la noche de este martes, pues dejaron, podemos decir, que estragos en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, cuautemo Comala, Minatitlán y por supuesto también Manzanillo. De acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil, este, se registraron principalmente encharcamientos e inundaciones leves en las vialidades, pero también déjame decirte que... Esta misma unidad ha reportado que se presentaron derrumbes sobre en el municipio de Comala sobre las carreteras este hacia la Becerrera herrera y hacia la comunidad de la Caja también en la carretera este, Minatitlán Villa de Álvarez se presentaron algunos derrumbes este a la altura de la comunidad de la de la Salada también y aquí en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez pues de acuerdo a la unidad estatal de Protección Civil se registraron echacimientos este sobre el tercer anillo periférico en esta zona ...con el cruce de la avenida Ignacio Sandoval... ...y el puente deprimido... Este, ...pues a la altura de un centro comercial... ...donde ya es continuo... ...son continuos, cada año se presentan... ...esos encharcamientos que interrumpen... ...el, el tránsito de, de los vehículos... ...y por supuesto también sobre el mismo tercer anillo... ...periférico Ulises... ...a la altura de, los, de la escultura... ...de los perritos este, de los perritos aquí... ...también en esta zona donde... ...continuamente se registran encharcamientos... ...y cada, cada que llueve pues se cierra esta vialidad al tránsito vial y pues este, no se puede solucionar este encharcamiento que, que comúnmente se produce. De acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil, se, hubo derrumbes de 15 árboles, que, que este, en, en estos municipios hubo un total de 15 árboles derrumbados y solamente hubo daños materiales sobre un vehículo, que uno de estos árboles cayó sobre, uno, sobre un vehículo aquí en, en el puerto de Manzanillo, y fíjate Ulises, pues aprovechando estos estragos de estos estragos que se presentaron de la noche de este, de este martes, pues nos encontramos en estos momentos en lo que es la colonia Ramón Serrano aquí en Villa de Álvarez sobre la Avenida Halcones, donde precisamente a causa de estas lluvias de se presentaron se presentó un socavón, un hundimiento de, de la red de, de drenaje sobre la Avenida Halcones. De acuerdo a vecinos del lugar nos han comentado que hubo dos vehículos Dos camionetas que primero la noche de este martes, quedó, una de ellas quedó atrapada en este, en este socavón, en este hundimiento que se presentó. Y hoy por la ma madrugada, a partir eh, aproximadamente a las 5 de la mañana, pues también otro vehículo, otra unidad vehicular cayó también sobre estas mismas, este, este mismo socavón. Y pues en estos momentos ya están, se encuentran aquí eh, trabajadores de Ciapacó de que han venido a revisar precisamente este socavón y nos han comentado que es este, principalmente por que la red de drenaje aquí de esta colonia, pues prácticamente está colapsada, ya es obsoleta, entonces, por eso es que se registran estos unimientos este, de, de, de tierra, y pues eh, de acuerdo con lo que hemos observado, efectivamente hay un, podemos decir, como un hueco al interior de este socavón, que podemos decir que es por donde se estuvo filtrando el agua, se reblandeció y pues bueno, desafortunadamente hubo dos vehículos que, que cayeron en, estos, este, en este socavón aquí a causa de estas lluvias. Esto es parte de los, del saldo que dejaron estas lluvias la noche de este martes, Ulises. Híjole, bueno, pues sí, fue una cantidad importante de árboles,
1: sí fueron afectaciones importantes. Y ¿Sabes qué, Manuel? Y mencionabas algo muy importante, la red de drenaje obsoleta. Ya aquí son evidentes los daños invariablemente, pero también hay otros puntos de la ciudad donde incluso hubo casas que presentaron en el interior encharcamientos por agua que brotó desde sus coladeras, del baño, etcétera. Y bueno, pues habla realmente de la calidad del drenaje que tenemos en la ciudad.
0: Así es, Ulises, fíjate aquí sobre esta misma este, colonia Ramón Serranos estamos, estamos a, unas, a una cuadra precisamente de lo que es la avenida Niños Héroes este, de aquí de Villa de Álvarez, que va hacia el Espinal, justo en el entronque con la avenida Pablo Silva, también ahí sobre esta misma avenida Niños Héroes, también continuamente se registra este, brotes de aguas negras sobre una coladera que... Este, podemos decir que no sé qué sucede ahí, pero cada que llueve brotan aguas negras y pues es una peste este, pues insoportable. Y pues no nada más es esta zona, son varios lugares donde este, también hemos hecho reportes que se presenta esto de el brote de aguas negras que llegan hasta los hogares y pues bueno, pues las familias tienen que estar soportando precisamente este brote de aguas negras y, y es insoportable. Como bien tú lo dices, pues no es el único problema que se presenta aquí, aquí también... También se presenta en Colima, aquí incluso aquí en, aquí en Villa de Álvarez. O sea, es parte de la, de la problemática que desafortunadamente vivimos las, las personas que, que habitamos en esta zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, Felices.
1: Pues muchísimas gracias, Manuel. Seguiremos pendientes de la información. Muy buen día, gracias. Claro que sí, muy buenos días. Bueno, pues ya escucho a mi compañero Manuel Pozos con este reporte. Bueno, son bastantes árboles caídos. Afectaciones, afortunadamente mínimas, por decirlo de alguna manera. No se reportan eh, personas fallecidas, arrastradas por arroyos, ríos crecientes, etcétera. Afortunadamente no pasó de daños materiales. Sin embargo, sí si hay un punto muy importante, es el tema del drenaje, un drenaje obsoleto. Es lo que le decíamos de la zona de los perritos, es lo que le decimos de la zona de 20 de noviembre. Se tienen que hacer obras muy importantes, obras carísimas, de miles, de millones, etcétera, que no van a ser las autoridades municipales y estatales Déjenme nada más le digo por qué. Digo, los perritos tenemos años y años y años informando, inundaciones, vehículos varados. La problemática es exactamente la misma, todas las tormentas. La tormenta de ayer, la tormenta de hace una semana, la tormenta de hace 15 días, prácticamente todas las tormentas le hemos dicho lo mismo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué seguirán? ¿Y por qué las autoridades dicen y nada más nos han el a Tolito con el dedo? El problema es que no van a gastar en una obra carísima, en una obra que cuesta millones y millones de pesos, que no se va a ver. Que va a generar muchas molestias. Que van a ser meses de trabajos arduos, complicados, duros, en una zona donde no hay vías alternas para muchos puntos. En la de los perritos hay puntos a donde no hay vías alternas. Es la única vía. Entonces, si cierran la zona de los perritos, para hacer un colector, para hacer una obra importante, verdaderamente que, que quite esta problemática de las inundaciones, pues van a generar un conflicto vial impresionante, durante meses, y adivine que estamos en periodo electoral, a punto de empezar el periodo electoral. ¿Usted cree que un habitante molesto, que tenga que rodear, que tenga que tardarse más para llegar a su casa? ¿Va a votar por el partido que está haciendo esa obra? Por más útil que sea la obra. Pues no, porque nos va a generar molestia. Entonces, las autoridades en Villa de Álvarez, el ayuntamiento, el gobierno del Estado, piensan primero en la situación política que en la situación social. Si hay una obra muy importante que se tiene que hacer ahí. Ahora, si nos vamos al pasado, pues ¿cómo hicieron esa obra? ¿Cómo hicieron el tercer anillo? Pues obviamente pensaron en los amigos. Ah, no, esta gasolinera, déjamela aquí, no me lo molestes. Vamos a dejarles una salidita que, que, que no me afecte la gasolinera. Ay, ah, la, la tienda, eh, el supermercado que está aquí. No, 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 ese, mira, vamos a hacerle una entradita para que pueda llegar la gente al supermercado sin problemas, que no le rodee mucho. Ay ah, estos, no, aquí tenemos que dejar el paso libre porque pues aquí vamos a poner esto. Uy, aquí la plaza, ah, vamos con la plaza, ¿no? Esta plaza también no me la toques mucho. Eso sí, pensaron en los amigos, en los que están alrededor, pero no pensaron, no pensaron en los habitantes de las colonias, no pensaron en, la, en el tema de la lluvia, que es algo básico cuando se va a hacer una obra. Es algo básico cuando se va a hacer un puente, se va a hacer un paso a desnivel, se tiene que pensar en las tormentas, se tiene que pensar en la lluvia, en el desagüe, se tiene que pensar en muchas cosas. Y eso es básico. Y mire que yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero, ni funcionario de nada. Nada más soy periodista, pero tengo muchos años cubriendo este tipo de cosas. Y es algo básico que tienen que ver. ¿Lo hicieron? Obviamente no lo hicieron. Porque desde que está esa obra están los problemas en el tercer anillo periférico. ¿Y qué? ¿Lo van a hacer ahorita? ¿Lo van a hacer el año que entra? No lo van a hacer ni ahorita ni el año que entra. Para que usted se vaya acostumbrando y revise sus vías alternas. ¿Que ¿Va a empezar a llover? A ver, ¿por dónde me voy? Ah, aquí se inunda. Ah, pues vámonos por acá. Oh, pero es que el alcalde dijo que ya no se va a inundar. No, no le crea. Se inunda, tan, tan. Así. Tenemos años escuchando el mismo discurso, ¿eh? Que ya no se va a inundar, que estamos construyendo, que estamos haciendo. Ve ayer. 20 de noviembre, los perritos son municipios diferentes, pero ve ayer. Y vea la semana pasada, la antepasada y todas las demás. Entonces, haga sus rutas alternas, procure irse por donde no se inunda mucho para que llegue a salvo a su casa. Eso es muy importante, de verdad. Y bueno, yo lo espero a las 3 de la tarde. Ah, hoy también, hoy también lo espero yo a las 7.58 de la noche con toda la información del día. Por lo pronto tenga usted muy bonito día. Cuídese mucho.